0: Marie, mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a exprimé que le moment est venu de reprendre là où nous nous étions arrêtés avant la pandémie. Sa euh, déclaration fait référence, entre autres, au retour en classe euh, à temps avec la reprise complète du programme d'enseignement, y compris la tenue des examens ministériels qui peuvent contribuer jusqu'à 50 de la note finale. Les enseignants, les syndicats déplorent le fait de ne pas avoir été consultés. On en discute avec Léandre Lapointe, qui est vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec et responsable du regroupement privé. Bonjour, M. Lapointe.
1: Bonjour, Mme Montpellier.
0: Bonjour. Euh, donc, comment vous réagissez à cette, à cette déclaration du ministre?
1: Ben nous, on était on était quand même au courant qu'il y aurait, bien sûr, qu'on a instauré euh, le régime transitoire pendant euh, la pandémie, là, un régime qui venait s'adapter à la réalité de ce qu'on vivait en classe. Mais bien sûr, il y avait aussi une, pers une perspective d'un retour à la normale. Maintenant, euh, il y a eu le retour à la normale sanitaire l'année dernière. Là, on assiste à un retour euh, pédagogique euh, normal. Euh, on s'attendait à ça. Je pense que les, les, enseignantes, les enseignants qu'on représente actuellement euh, voient d'un bon oeil le fait de pouvoir euh, faire l'ensemble des programmes. Maintenant, c'est au niveau de l'évaluation et surtout de la valeur, je vous dirais, de l'examen du ministère, où on va passer de, du 20 par exemple, au deuxième cycle du secondaire euh, de la période transitoire à maintenant 50 de la note de l'année qui est le retour à la normale euh, nous ce qu'on entend c'est qu'on dit ben, les enseignants et les enseignantes observent que ben, dans les classes malheureusement on observe qu'encore nos élèves ont, ont, ont en tout cas, présentent certains retards au niveau de l'organisation au niveau de l'autonomie et on se dit que peut-être qu'ils auraient été préférables d'avoir de, 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 des marches supplémentaires, d'y aller de façon plus progressive, peut-être passer un 30-35 et atteindre le 50 de la normale peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, euh, je vous dirais que ça amène une complexité parce que déjà de réintroduire l'ensemble des programmes, euh, ce sera la tâche de cette année. Maintenant, est-ce que d'avoir un retour avec un fort pourcentage attribué aux examens du, du ministère, est-ce qu'on aurait pu attendre? mais ben, nous, on pense que oui.
0: Déjà, pour qu'on se comprenne, c'est ça. Donc, quand vous dites réintroduire l'ensemble des programmes, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça implique?
1: Bon, ben c'est ça. Le, le régime pédagogique transitoire, il y avait deux éléments, c'est-à-dire que le premier élément, c'est qu'on a tronqué une partie des savoirs, une partie des connaissances qui étaient dans les programmes. Donc, le ministère a ciblé des savoirs qui étaient euh, plus de base ou plus importants. Donc, euh, pour faire une moyenne. C'est environ le quart des savoirs, par exemple, d'un programme qui a été retiré pour que l'enseignant puisse cibler les savoirs les plus importants. Parce qu'avec tout ce qu'on vivait en pandémie, les difficultés d'enseigner, on, on se remet en place, on a tous des masques, une visière, puis euh, on voit pas les sourires les visages des, 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 des élèves. Donc, euh, il fallait prendre le temps, tous les problèmes de socialisation, toutes les problèmes de l'anxiété. Donc, c'était salutaire d'avoir des programmes plus allégés. Puis ça, c'était le deuxième élément, c'est que les examens du ministère ont baissé en importance aussi au niveau de leur pondération. Donc, euh, euh, voilà. Donc là, le retour à la normale, ça veut dire que ces deux éléments-là reviennent. Ça veut dire que maintenant, on va euh, enseigner les pleins programmes et le pourcentage là, des examens du ministère reviennent.
0: Puis au niveau des, des examens, quand vous dites on, on aurait pu. Là on parle des examens euh, ministériels de secondaire 4 et secondaire 5.
1: C'était l'exemple que je vous donnais, mais c'est pour tout le primaire ainsi que le secondaire.
0: OK. Puis quand vous dites qu'on aurait pu y aller de façon plus graduelle, l'inquiétude, c'est que cette pondération-là, qui est tellement importante, mette des élèves en situation euh, d'échec parce qu'ils ne sont pas préparés suffisamment. Ils n'auront pas, ils auront pas ils ont pris du retard, dans le fond, à, à travers la pandémie, puis à travers le, le, le ils n'ont pas, pas rattrapé complètement ces retards-là.
1: Exactement. Exactement. Puis c'est aussi leur, leur capacité à suivre tout ça. Puis les enseignantes les enseignants le disent bien, là, au niveau de leur concentration, au niveau de leur autonomie, de la gestion de leurs apprentissages. Parce que nous, une fois qu'on a donné les cours, l'élève ben, il doit il doit gérer ses apprentissages, faire ses devoirs, étudier. Et on sent encore une fois cette année que j'ai enseigné pendant 16 ans en troisième secondaire. Puis ce que les anciennes disent, c'est que les, on est habitués, on les connaît, les jeunes de, de, de 14-15 ans, de troisième secondaire. Puis ce qu'ils nous disent, c'est qu'au retour de la pandémie, les jeunes qui sont devant nous, on sent pas qu'on a des élèves à la troisième année, on a plus de secondaire, on a l'impression d'avoir des, euh, des, des deuxièmes secondaires. Donc, c'est ça le retard comme euh, on dit. Donc, euh, ça fait en sorte que prenons le temps. Mais c'est un retard, solution... juste encore
0: là, pour que je vous comprenne bien, quand vous dites, c'est un retard qui est académique, qui est sur les notions, ou c'est vraiment un, sur la... Oui. Sur la façon d'apprendre, sur l'organisation, c'est quoi ces retards-là comment, comment pourquoi ces élèves-là, qui sont passés à travers une pandémie, ont accumulé ces retards
1: Ben, il serait à deux niveaux. On voit, c'est le savoir-être, le savoir-faire. Donc vraiment, on sent que les gens qui sont devant nous ont besoin de plus de soutien, plus d'encadrement, d'être plus accompagnés. Euh, vous savez, là, enseigner en première à la première année de secondaire ou à la quatrième année de secondaire, c'est deux mondes complètement différents. On a des jeunes euh, plus autonomes, on sait qu'on a besoin des fois de, de moins euh, insister sur certains euh, éléments. Euh, et maintenant, ben, les, les, les balises qu'on avait ils doivent être adaptés, ils doivent être changés. Les élèves qu'on a actuellement, ils sont différents, ils sont moins autonomes, on doit les assister davantage. Donc, c'est pour ça qu'on qu a cette réserve. Mais nous, euh, puis, je vous dirais que cette on a une solution pour ça. C'est une solution qui fait pas mal l'unanimité. Ce serait un retour à, à un régime pédagogique qui offrirait deux bulletins. Je ne sais pas si, si vous avez en mémoire, mais un autre élément, c'est que pendant la pandémie, on avait soustrait un bulletin. Mm -hmm. Donc, euh, normalement, dans une année scolaire, il y a un bulletin au mois d'octobre, un au mois de janvier et un dernier au mois de juin. Et pendant euh, la pandémie, on avait enlevé le bulletin d'octobre pour avoir... Une, Première communication, premier bulletin en janvier et un dernier en juin. Ça a été très, très apprécié. Pourquoi? C'est parce qu'on a pris le temps, on a, on a soustrait des évaluations, ça nous donner de plus de temps pour se consacrer aux apprentissages. Parce que ça, ça a été un, un, un bonheur, je vous dirais, pour l'ensemble des enseignantes et des enseignants, puis pour les élèves en, en bout de ligne, parce que on a pu prendre le temps qu'on avait besoin pour faire des apprentissages. Parce que la situation actuelle... Imaginez, vous êtes une enseignante, vous avez en septembre, vous avez entre 32 et 34 élèves devant vous et dans un mois et demi, vous devrez déjà faire une sanction et publier un bulletin à la fin octobre. Ça arrive très, très vite. Souvent, on n'a pas pris le temps d'évaluer l'ensemble de nos élèves, de les connaître, de savoir leurs forces, leurs faiblesses, qui a besoin de plus d'appui, qui a besoin de mesures. Et là, tout de suite, on arrive avec une sanction. Euh, des études avec le bulletin chiffré. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait conserver cette chose-là, c'est-à-dire retarder la publication du bulletin en janvier où là, on sera en mesure... Euh, d'afficher une note pour le cours. Puis qu'à l'octobre, là, c'est important, il faut quand même garder la communication avec les parents qu'à la fin octobre, on a une communication qui sera pas chiffrée, mais une communication pareille, c'est-à-dire dire voici ce qu'on identifie chez votre enfant, ses forces, euh, ses faiblesses, qu'est-ce qui sera travaillé, parce qu'on est seulement au mois d'octobre, on s'en va au mois de juin, il y a une progression, puis en ce moment, votre enfant, j'évalue qu'il est euh, qu'il a ses forces-là, ses faiblesses-là, puis on veut l'accompagner, puis on sera au mois de juin. Souvent, malheureusement, faire une, un chiffre au cours au mois d'octobre, euh, les jeunes, des fois, prennent ça comme une sanction plutôt qu'une information. On les en train de dire, que moi, je t'évalue à ça, on, on, on va l'ensemble. Souvent, mais ben, ça peut vous créer de l'anxiété, des fois, des pertes de motivation. Ah, oh, encore, en mars, j'ai 68 puis je vois. Puis non, fait juste te dire, c'est là qu'on est, mais fais-moi confiance. Si tu suis mon cours, tu fais tes devoirs, on va aller vers la fin d'année. Donc, des fois, ça nuit au lieu d'aider de mettre une note très, très rapidement. Donc, on souhaite s'éloigner un peu de la logique récurrente de l'évaluation pour focuser sur l'apprentissage puis donner une communication qui serait euh, plus valable euh, dès le mois d'octobre. Ça, on pense que ça pourrait vraiment être une solution intéressante fixée sur les apprentissages. Et là, l'examen du ministère à la fin de l'année, en juin, qui fera le bilan de l'année, là, on sera prêt, en tout cas, nous, on évalue qu'on sera qu que nos élèves seront mieux préparés à subir cet examen-là.
0: Puis comment comment vous vous réagissez au fait que vous que le le ministre de Rainville prend des décisions aussi importantes et peut-être lourdes d'impact euh, de, de conséquences sans avoir consulté les enseignants? Je veux dire, c'est quand oui. même ceux et celles qui sont, qui sont au, au, au premier rang et qui sont capables d'évaluer justement au quotidien tous ces enjeux-là, puis ces retards, puis la progression des élèves. Il n'y a pas eu d'échange, de, de discussion avec le ministre avant qu'il qu prenne cette direction?
1: Ben, il y a eu des échanges très courts. Moi, en, en tout cas, on a la, le ministère, ça, je tiens à le dire parce que c'est important, le ministère de l'Éducation a été très proactif pendant la pandémie et on était en constante communication avec eux. Euh, c'est sûr que quand le régime transitoire a été annoncé, ils ont aussi annoncé la perspective d'un retour à la normale. Euh, Nous-mêmes, même en, au printemps dernier, on a encore une fois évoqué là, nos nom nos inquiétudes et la complexité que ça pourrait apporter. Euh, maintenant, le ministère il nous entend, puis ensuite ben, ils prennent leurs décisions. <rire> Des fois, on a eu, on a un peu l'impression de ne pas avoir fait, pas avoir eu de poids dans la, dans la balance. Euh, c'est dommage, mais je comprends. Là, on entend le ministre le, le, le ministre Dringville qui souhaite un retour à la normale, la pandémie, puis on veut, bon, on va avancer. Ben tout le monde va avancer, mais à quelle vitesse Je pense c'est ça la, la, la question. Tout le monde souhaite avancer, on veut revenir à la normale, on veut offrir des pleins programmes avec des diplômes crédibles. Puis, tu sais qu'on parle de niveler vers le bas, la question est importante. Là. Nous, on souhaite que les élèves qui vont accéder à l'enseignement supérieur ou à la technique ou à l'université, on va leur décerner un diplôme d'études secondaires. On veut que ce diplôme-là ait une valeur. Hein. On veut pas niveler vers le bas et faire réussir des gens qui ne devraient pas. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'on peut Donner une diplomation crédible qui a sa valeur, tout en ayant une vitesse qui permet aux jeunes d'obtenir ces apprentissages-là, de développer leurs compétences et justement d'accéder au diplôme. Donc, la question, c'est, ben, prenons le temps. Donnons le temps aux enseignants et l'espace pour pouvoir faire apprendre les jeunes. Je pense que la question, là, est, la réponse, elle est là. Donc je pense que c'est vers là qu'on doit se diriger.
0: Ah mais c'est il, il y a plusieurs il y en a plusieurs qui ont qui ont parlé de génération Covid aussi que tous ces jeunes-là qui se sont retrouvés soit soit pendant plusieurs semaines sans école du tout c'était un peu rappelons-nous là c'était très chaotique et très inégal aussi d'une un, d'une école à l'autre d'un centre de service à l'autre est-ce que est-ce que vous, les enseignants qui sont sur le terrain bon, vous me dites qu'ils notent ils notent plusieurs retards mais est-ce que est-ce qu'ils ont l'impression que le rattrapage va se faire ou c'est une génération qui va être à vie marquée académiquement par ces retards-là?
1: Excellente question. Pas simple d'y répondre. Je vous dirais que les jeunes qu'on a actuellement, ils ont changé. Ils ont changé euh, l'omniprésence des écrans. On en a parlé beaucoup hein, dans les dernières mm -hmm. semaines. Ça, euh, ça, on sent que chez les enseignantes et les enseignants, on remarque que la présence des écrans a un impact sur les jeunes, sur leur capacité d'écoute. Euh, avant, là, moi je me rappelle quand j'étais au secondaire, on pouvait avoir un enseignant qui parlait pendant 45-50 minutes euh, des 75 minutes du cours, puis c'est habituel. Maintenant, je vous le dis, là, si moi j'enseigne dans un cours plus de 20 minutes, même au deuxième cycle du secondaire, je risque d'avoir un taux d'attention dans ma classe énormément diminué. Donc, on doit faire, là, on, on doit adapter notre enseignement à cette nouvelle réalité-là, faire des séquences pratiquement de 10 ou 12 minutes là, pour pouvoir avoir, toujours avoir une attention. Parce que les jeunes sont habitués justement de cibler leur attention pas longtemps sur une même chose et de changer souvent. Donc, c'est rendu qu'on doit enseigner en s'adaptant à cette réalité-là. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention va falloir un jour, on, on déjà nous, on on, ouvre, on pousse des principes comme le droit à la déconnexion. Hein, c'est c'est faut pas toujours. Oui, avec les écrans, on peut faire des des activités pédagogiques vraiment stimulantes, vraiment intéressantes. Mais je pense qu'on doit doser ces choses-là. Donc ça, c'est un aspect qu'on a remarqué parce que pendant la pandémie. Vous le savez, nos jeunes ne pouvaient plus socialiser et ils socialisaient comment Avec les réseaux sociaux, avec les écrans. Donc, on leur permettait beaucoup plus d'heures pendant la pandémie. Ils voient pas leurs amis, donc ben oui, ce soir, ils vont, vont faire un petit peu plus d'écran. Et là, mais ça, c'est resté. Là. Donc, il va falloir avoir un retour et doser justement ces écrans-là. Parce que lorsqu'on se dit qu'on est une école puis qu'on utilise la technologie puis qu'un jeune a eu son iPad, un écran toute la journée. L'heure du midi, il va chercher son cyber dans sa case, et que le soir, il est encore dans les écrans en bout de ligne, euh, ça a un impact. Puis il y a des experts qui se sont proposés, qui sont prononcés plutôt là-dessus, sur l'impact que les écrans peuvent avoir sur les jeunes, sur la santé mentale, sur la santé visuelle, sur euh, euh, l'activité physique et tout ça. Donc, ça, on remarque que la pandémie a eu cet impact-là, c'est-à-dire une concentration qui est plus qui est ciblée plus courte, et nous, ben, on doit ajuster notre apprentissage là-dessus. Est-ce que ça aura un impact? Sûrement, mais je pense que si l'école participe à favoriser ce, ce, ce droit à la déconnexion-là, je pense qu'on va pouvoir, euh, le, les jeunes s'adaptent, je pense qu'on va pouvoir revenir hein, peut-être à une hygiène de vie plus saine. Là.
0: Léandre Lapointe, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec, qui est responsable du regroupement privé. Je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous remercie d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Mme Montpetit.